0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie titulada Los Fundamentos de una Vida Bien Vivida. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos da los fundamentos bíblicos para construir los cimientos, no solo para tomar buenas resoluciones de Año Nuevo, sino para tomar mejores decisiones y vivir una vida bien vivida. Una de las cosas que hace que algo sea valioso es contestar a la pregunta, ¿quién ha sido el dueño de ese artículo? Y la otra es, ¿cuánto está dispuesta la gente a pagar por él? El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que tú eres invaluable, eres altamente valioso, y que la prueba de ello es que Jesucristo decidió pagar por tu vida con el precio más alto imaginable. Eres tan valioso que Él murió por tenerte. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, Entendiendo mi verdadera identidad.
1: ¿Por qué soy aceptado completamente? Porque Dios me escogió antes que nada. La Biblia dice en Efesios 1.4, Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Sabías eso? Antes de que Dios creara el universo, ya había decidido que serías santo e intachable delante de sus ojos por medio de su amor. Antes de que Dios creara el sol, los océanos, antes que creara la tierra, las aves y todo lo demás, Él te eligió. Así de valioso eres, así de aceptado. Dios te eligió y eres aceptado. También soy escogido porque Jesús me ha hecho aceptable por medio de su muerte en la cruz. Tito 3.7 dice, Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Él nos hizo aceptables y justos. El hecho de que Dios nos acepte no se basa en lo que nosotros hacemos. No está basado en nuestro desempeño, sino en lo que Jesús hizo. No está basado en quién eres, sino en quién es Jesús, en su carácter. Dios te ama y te dice, eres aceptado porque mi hijo murió por ti. Yo te hice y mi hijo murió por ti. Y esto es lo primero que tenemos que saber de nuestra identidad, que somos escogidos por Dios. Lo segundo que tenemos que saber de la manera en la que Dios nos ve Otra verdad de mi identidad en Cristo es que no solo soy escogido, sino que soy extremadamente valioso. Eres extremadamente valioso. Y de hecho, la Biblia dice que tu vida no tiene precio. Muchos de ustedes saben que colecciono libros. Tengo una biblioteca de más de 40,000 libros. Y la mayoría de ellos son libros usados. Cuando vas a comprar libros usados en una librería, los clasifican en categorías de acuerdo a su estado físico, y dicen que están en buen estado, aceptable, como nuevos, o en mal estado. Y Dios dice que eres valioso. Estás en buen estado y no tienes precio. En 1 Pedro 2.9 dice, real sacerdocio, nación santa. Si tomas nota, puede circular la palabra santa, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vamos a explicar esto. ¿Qué hace que algo sea valioso? Dios dice que no tenemos precio, que somos invaluables. ¿Pero qué te hace tan valioso? Bueno, el valor depende de muchas cosas. Primero, depende de quién sea el dueño. Cuando hay una subasta, las cosas que eran de personas famosas, de celebridades o de personas históricas, cuestan más porque ellos eran los dueños aunque se subaste un zapato o una simple jarra o un vaso. Puede ser cosas simples, pero si los dueños anteriores eran famosos, su valor se eleva. ¿Podría tener más valor el mismo auto si yo soy dueño o si Lady Gaga era la dueña? ¿O si unos tenis son míos y otros eran de LeBron James? Por supuesto que no. De la misma manera que un mueble que era mío, no puede tener el mismo precio de un mueble que era de un primer ministro o de un presidente. ¿Qué hay con una guitarra de una estrella de rock comparada con la que yo tengo ahí en la casa? Es común que el dueño le agregue valor a las cosas. Así que, ¿a quién le pertenecemos? Bueno, la Biblia dice en Deuteronomio 7.6: Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. Y en Isaías 43, 4. Dios dice, «Eres muy precioso para mí». Habla como si se tratara de un metal precioso, como el oro o como el platino. Pero, ¿por qué soy tan valioso? Primero, no solo porque me escogió, sino porque Dios es mi Padre. Y en Lucas 12:24 dice, «Miren los cuervos. Dios los alimenta, y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro». ¿Por qué soy tan valioso? ¿Por qué somos sus hijos? Dios es nuestro Padre. Y la segunda razón es porque Jesús dio su vida por mí. Jesús dio su vida por mí. En 1 Corintios 7.23 dice, Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Así que Cristo murió por nosotros, y Dios nos creó, nos eligió, y es nuestro Padre. Le perteneces, y eso... Te añade valor. Añade valor a tu vida. El valor no solo depende de quién sea el dueño, sino también depende de lo que alguien esté dispuesto a pagar por eso. Así que permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuánto crees que vale tu casa? Bueno, puedo decirte la respuesta sin siquiera ver tu casa. Vale lo que sea que alguien esté dispuesto a pagar por ella. No más, no menos. Y tal vez pienses que vale mucho, pero solo vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella. ¿Cuánto vale una pieza de arte o una tarjeta de béisbol clásica de colección? Ambos valen lo que alguien esté dispuesto a pagar por ello. Hace algunos años, recuerdo que había una noticia de un secuestro de la hija de un magnate petrolero del Medio Oriente. Este jefe y figura nacional puso un anuncio por toda la región de pagar cualquier precio a cambio de que libraran a su hija. Es como la hija de un rey. Y así también tú eres hijo o hija de un rey. Y el rescate más grande que se ha pagado en la historia fue Jesucristo. Tenemos un Dios que sufre, que vino a la tierra a sufrir por ti y por mí. Tenemos un Dios que cambió a su propio hijo para tu salvación. Lo cambió por tu libertad. Y Cristo entregó su vida para que tú puedas tener vida eterna. Y quiero que sepas lo valioso que eres cada que veas la cruz. La cruz prueba tu valor. Lo que Jesús está diciendo desde la cruz con sus brazos ampliamente abiertos es, todo esto es tu valor, así de valioso eres para mí. Así que las personas que te han dicho que no vales nada, Las personas que lo han dicho durante toda tu vida están terriblemente equivocadas. Eso es algo malvado que no se debe decir. Están equivocados. Eres muy valioso. Y no solo eso, sino que no tienes precio. No solo eres elegido por Dios. Eres infinitamente valioso para Dios en Cristo. Eres escogido. Eres extremadamente valioso y la tercera forma en la que Dios te ve en Cristo es que eres amado con amor eterno. Eres amado, eres escogido y eres valioso en Cristo y Dios te ve así. Eres completamente aceptado, eres infinitamente valioso y eres eternamente amado. Primera de Pedro 2.10 dice, Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otras palabras, no tenían identidad, pero ahora sí la tienen. Eso tiene implicaciones muy profundas. Porque cuando aceptas a Cristo en tu vida, te vuelves parte de su familia. Y esa familia es a lo que llamamos la iglesia. La iglesia es la familia de Dios en la tierra. Son los que se van a ir al cielo. La iglesia es lo único que va a durar para siempre. La familia de Dios. Y ¿sabes qué? Dios Padre no se avergüenza de su familia. Veamos lo que dice Hebreos 2.11. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es genial que Jesús diga, eres mi hermana, eres mi hermano. ¿No lo crees? No se avergüenza. Él le dice a todo mundo que eres su hermano o hermana, porque eres parte de su familia, de la familia de Dios. Eso demuestra el infinito amor. Jeremías 31.3 dice, Yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Nadie te ama igual. Nadie te ama de la misma forma. Dios nos dice que nos ama con un amor que no se acaba, que va a ser eterno que no termina ni falla. Y hay personas en tu vida que te aman y te han fallado. Yo mismo le he fallado a mi esposa y la amo mucho. También a mis hijos les he fallado, a pesar de mi amor hacia ellos. Te amo y te he fallado a ti también. Pero la Biblia dice que Dios tiene un amor que no falla. Y nos dice que nos acerca a Él. Y necesitamos comprender dos cosas del carácter de Dios para entender nuestra identidad. Número uno, el amor de Dios es incondicional. Dios no te ama a cambio de algo. Y muchas veces vemos en la televisión o lo escuchamos de novios o parejas que dicen, te amo si me amas, o te amo si me complaces, o si haces las cosas que quiero que hagas. Pero eso no es amor real, es amor condicional.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanzapastorric.com. El Pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicEspañol.com. Hay tres partes para construir un fundamento sólido para tu vida. Primero, tienes que saber quién quiere Dios que seas. Esa es tu identidad. Y si estás confundido acerca de tu identidad, vas a desperdiciar tu vida. Porque lo que importa no es lo que las demás personas dicen acerca de ti, sino lo que Dios dice acerca de ti. Segundo, tienes que saber lo que Dios quiere que hagas. Ese es tu propósito. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué fuiste creado? Y tercero, tienes que saber cuándo hacerlo. Hacerlo en el momento adecuado. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que se supone que debes hacer con tu vida? Y luego... ¿Cuándo se supone que debes hacerlo? Cuando estas tres se alinean en tu vida, tu identidad, tu propósito y tu momento, tienes los ingredientes para una vida exitosa. El pastor Rick ha creado esta serie de tres enseñanzas titulada Los Fundamentos de una Vida Bien Vivida. Ella te ayudará a reconsiderar tus resoluciones de Año Nuevo, y te ayudará a enfocarte en el resto de tu vida al construir cimientos bíblicos que te harán exitoso. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Visítanos en pastorricespañol.com y contribuye económicamente con cualquier cantidad. Y como muestra de nuestro agradecimiento, te haremos llegar la serie de enseñanzas titulada los fundamentos de una vida bien vivida. Esto lo puedes hacer en PastorRickEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRicespañol.com o llamando al 949-713-5151. 5.1. Ahora volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy. Primera de Pedro 2.10 dice, Vosotros que en otro
1: tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otras palabras, no tenían identidad, pero ahora sí la tienen. Eso tiene implicaciones muy profundas, porque cuando aceptas a Cristo en tu vida, te vuelves parte de su familia y esa familia.. Es a lo que llamamos la iglesia. La iglesia es la familia de Dios en la tierra. Son los que se van a ir al cielo. La iglesia es lo único que va a durar para siempre. La familia de Dios. ¿Y sabes qué? Dios Padre no se avergüenza de su familia. Veamos lo que dice Hebreos 2.11. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual, Jesús no se avergüenza de llamar los hermanos. Es genial que Jesús diga, eres mi hermana, eres mi hermano. ¿No lo crees? No se avergüenza. Él le dice a todo mundo que eres su hermano o hermana, porque eres parte de su familia, de la familia de Dios. Eso demuestra el infinito amor. Jeremías 31.3 dice, Yo te he amado, pueblo mío, con amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Nadie te ama igual. Nadie te ama de la misma forma. Dios nos dice que nos ama con un amor que no se acaba, que va a ser eterno, que no termina ni falla. Y hay personas en tu vida que te aman y te han fallado. Yo mismo le he fallado a mi esposa y la amo mucho. También a mis hijos les he fallado a pesar de mi amor hacia ellos. Te amo y te he fallado a ti también. Pero la Biblia dice que Dios tiene un amor que no falla y nos dice que nos acerca a Él. Y necesitamos comprender dos cosas del carácter de Dios para entender nuestra identidad. Número uno, el amor de Dios es incondicional. Dios no te ama a cambio de algo. Y muchas veces vemos en la televisión o lo escuchamos de novios o parejas que dicen, te amo. Si me amas, o te amo si me complaces, o si haces las cosas que quiero que hagas. Pero eso no es amor real. Es amor condicional. Y hay personas que dicen, te amo porque, y escriben cartas de amor con poesía. Terminan la frase diciendo, te amo porque eres atractivo. Pero eso no es un amor incondicional. Porque ¿qué sucederá si cambia su apariencia? O si aman a alguien porque son talentosos, ¿qué pasaría si encuentras a alguien más talentoso? ¿Los dejas de amar? O si los amas porque te aman, ¿qué pasaría si se enferman o si te dejan de amar? ¿Aún los amarías? Cuando dices te amo porque estás dando amor condicionado. El amor de Dios no es condicional. El amor de Dios no te ama si es que esto o aquello. El amor de Dios es, te amo, punto. Te amo a pesar de que no siempre me ames, a pesar de que seas inconsistente y que no siempre hagas lo correcto. El amor de Dios es sin condición. Y número dos, el amor de Dios es consistente. Eso significa que no es voluble, no no es impredecible. Algunos aquí crecieron con padres inconsistentes y ese tipo de padres crean hijos inseguros. Una vez un chico se acercó a decirme que no sabía si su padre iba a llegar a casa y pagarle o iba a llegar a casa a abrazarlo porque era impredecible. Pero te aseguro que a Dios nunca vas a tener que preguntarle si hoy te ama. Nunca vas a tener que preguntarle si hoy te ama o no. Y verán, siempre que dudamos del amor de Dios, nos metemos en problemas, porque su amor es incondicional, y su amor es consistente, es eterno. ¿Por qué? Porque eres eternamente amado? Porque Dios es amor. Salmos 105 dice, «Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre». Ok, vamos a repasar la forma en la que Dios te ve en Cristo. ¿Eres escogido por Él? ¿Eres extremadamente valioso? ¿Eres amado eternamente? Y número cuatro, ¿eres completamente perdonado? Eso es lo que Dios dice en 1 Pedro 2.10. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Él nos dice que ya estamos perdonados, porque antes vivíamos en culpa, estábamos avergonzados, pero ahora ya hemos recibido la gracia de Dios por medio de Cristo, porque Dios ya sabía las peores cosas que tú ibas a hacer, aún antes de que te creara, antes de que te diseñara, pero aún así te amó. Y no le sorprende lo que pudieras llegar a ser. Créanme que Dios nos dice, ¡oh, caray! Eso que hizo no no me lo esperaba, no lo vi venir. No sabía que eso podría pasar en su vida. No, ya sabe todo lo malo que puedes hacer. La buena noticia es que en Cristo todos mis pecados han sido borrados. Es como si mis pecados estuvieran en un pizarrón y Jesús usara un borrador gigante. Eso es la gracia. Y algunas personas, incluidas personas cristianas que han aceptado el amor de Dios y se han comprometido con Cristo, No lo entienden. Y cuando algo malo les pasa, piensan que Dios se está vengando de ellos. Pero, ¿Dios trata así a sus hijos? ¿Se venga de lo que ellos hacen? No, la respuesta es no lo hace. Eso no es gracia. Romanos 8.1 dice, «Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Cero, nada». No hay condenación. Ya no existe. Si tomas notas, deberías escribir esto. Dios no guarda rencor y no se va a vengar de lo que hagas. Cuando pecas, pero ya has entregado tu vida a Cristo y vives en Él, Dios no busca cómo regresarte el golpe. Deja eso. Tienes que comprender que eres completamente perdonado. Y te daré dos razones. Primero, Porque es la naturaleza de Dios perdonar. Dios es un Padre que perdona. ¿Alguna vez te has sentido como que no puedes regresar a Dios porque crees que se cansó de que le pidas perdón? Bueno, Isaías 43, 25 dice, «Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados». ¡Wow! Dios me perdona, no porque yo me perdone, ni porque me lo merezco, sino porque Él es un Dios que perdona, quiere perdonar. Y la otra razón por la que eres completamente perdonado es porque Jesús ya pagó por todos mis pecados. En Efesios 1.7 dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Así de grandiosa es la gracia de Dios. Y bueno, la manera en la que Dios nos ve en Cristo es nuestra verdadera identidad. He sido escogido por Dios. Soy extremadamente valioso. Soy amado con amor eterno. Soy completamente perdonado. Y número cinco, soy suficientemente capaz. ¿Sabías que eso piensa Dios de ti? No eres incompetente. No eres una cifra más. No eres un don nadie. Dios dice que eres suficientemente capaz de convertirte en lo que Dios te ha creado hacer. Primera de Pedro 2.9 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos dice que somos linaje escogido. ¿Alguna vez has pensado en esto? Tal vez no lo sabías, pero eres de linaje escogido. Cada creyente de Cristo es de linaje escogido y de real sacerdocio. ¿Y a qué se dedica alguien que viene de un real sacerdocio? Una persona así representa a Dios en la tierra y a los humanos ante Dios. ¿Puedes nombrar una mayor posición que alguien de linaje escogido y real sacerdocio? Que representa a Dios para liderar? ¿Qué tenemos que hacer como parte de su linaje escogido? Si Dios dice que eres parte de este linaje, no tienes que confesarle a un padre tus pecados. Puedes ir directamente con Jesús, el mayor sacerdote de todos. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer como parte de su linaje? Hechos 26, 18, que nos habla de dirigirnos a los no creyentes, dice... Te mando a ellos para que les abran los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, y para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como su linaje escogido.